0: Ah, welkom bij de Universiteit van Nederland Podcast. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Sophie en in deze aflevering een misschien wel heel herkenbare case study. Ben je wel eens zo dronken geweest dat je jezelf niet meer was? In mijn geval was dat meestal iets met wild dansen op een bar, maar iedereen heeft zo zijn eigen variant. Wat betekent dat eigenlijk, jezelf zijn? De 17e eeuwse filosoof John Locke kwam tot de conclusie dat wie je bent samenhangt met wat je kan herinneren. Han Thomas Adriaanse van de Rijksuniversiteit Groningen vraagt zich af wat dit betekent... voor iemand die wakker wordt met een kater en een flink gat in zijn geheugen. Voor de drinkgraag luisteraars: ben jij verantwoordelijk voor je daden als je dronken bent. Enjoy! Dit is de Universiteit van Nederland. Tel je voor, je wordt op een ochtend wakker met stevige hoofdpijn en een flinke kater... Er wordt gebeld en de politie staat voor de deur. Wat blijkt? Je buren hebben aangifte gedaan omdat je s'nachts in dronkenschap overlast veroorzaakt hebt. Nou, daar heb je helemaal geen herinnering meer aan, maar er blijken camerabeelden te bestaan. Je kijkt naar de beelden en je bent nog steeds verbaasd, want je herkent jezelf totaal niet in de lallende persoon op het beeld. Je hebt ook helemaal geen herinneringen aan het doen en laten van deze persoon. Nou, en dat brengt ons op een filosofisch best interessant idee, namelijk dat jouw herinneringen een cruciaal onderdeel zijn van wie jij als persoon bent. Nou, dat idee dat er een cruciale link bestaat tussen persoonlijkheid en herinnering, dat gaat terug tot de 17e eeuw naar de Britse filosoof John Locke. John Locke die vroeg zich af, wat maakt mij tot de persoon die ik ben en ja, wanneer ben ik nou nog dezelfde persoon als iemand van gisteren of iemand van nog langer geleden? Ik ben historicus van de filosofie en ik hou me bezig met filosofen uit de 17e eeuw... zoals John Locke, waarschijnlijk wel een van mijn favoriete denkers. En wat ik in dit college wil doen, is kijken naar twee vragen. Ten eerste, hoe kwam Locke tot het idee dat er een verband is tussen herinnering en persoonlijkheid? En ten tweede, welke voor- en nadelen kleven er aan zijn theorie? Nou, om net dat eerste te beginnen. Hoe kwam Locke tot dit idee? In de 17e eeuw heb je eigenlijk twee standaard ideeën over wat mij nou maakt tot de persoon die ik ben. Standaard antwoord 1 is... Ik ben mijn lichaam. Of beter gezegd, ik ben mijn brein. Standaard antwoord 2 is... Ik ben mijn ziel. Nou, die tweede theorie... Je heeft natuurlijk als groot nadeel dat je daarmee vastzit aan een beetje vage notie als ziel. Maar de theorie dat mijn persoonlijkheid bepaald wordt door mijn brein is ook problematisch. Want misschien kunnen we het brein een beetje vergelijken met een harde schijf. Een drager van informatie, in dit geval van kennis, overtuigingen, voorkeuren, herinneringen enzovoort. Nou, Zo'n harde schijf die kan gewist worden en mijn hersenen kunnen ja, leeggemaakt worden van die informatie. En misschien moeten we eens vragen, stel nou dat ik inderdaad radicaal gebrainwashed word. Stel dat ik al mijn overtuigingen, herinneringen, al mijn kennis verlies. Ben ik dan nog dezelfde persoon? Nou, John Locke zou zeggen van niet. Dus dan hebben we een situatie met ja, hetzelfde brein, maar een verschillende persoon. Dus blijkbaar is mijn persoonlijkheid niet bepaald door mijn brein. Nou, Locke's eigen theorie is dat persoonlijkheid bepaald wordt door de inhoud van het bewustzijn. En herinneringen zijn daar een cruciaal onderdeel van. Nou, laten we eens even inzoomen op dat idee en kijken wat dat concreet betekent. Eerste manier om te zien wat dit concreet betekent... is om je voor te stellen dat er een perfecte kloon van mij gemaakt wordt. Molecuul voor molecuul dezelfde als ik. Op die kloon installeren we als het ware dezelfde overtuigingen... dezelfde ideeën, dezelfde herinneringen, dezelfde kennis... We zouden dan zeggen dat ja, we in die kloon dezelfde persoonlijkheid hebben. Dus we hebben één en dezelfde persoonlijkheid, maar twee lichamen. Blijkbaar valt persoonlijke identiteit dus niet samen met lichamelijke identiteit. tweede uh, manier om lokstheorie theorie te begrijpen... Uh, is om je te realiseren dat bij LOX-theorie ik dezelfde persoon ben als iemand uit het verleden dan en slechts dan als ik mij het leven van die persoon uit het verleden kan herinneren. Bijvoorbeeld, ik ben dezelfde persoon als de persoon die vanmorgen opstond om koffie te zetten... want ik kan mij het leven van die persoon herinneren. Maar een patiënt met ernstige Alzheimer... die heeft misschien geen herinneringen aan zijn jeugd als vijfjarige... en is dus bij Loks theorie niet dezelfde persoon als het vijfjarige kind. Nou, deze theorie van Lok... Die heeft een paar sterke punten, een paar zwakke punten. Die wil ik allebei gaan bespreken. Sterke punt 1 is dat Locke's theorie mooi aansluit... bij hoe wij denken over verantwoordelijkheid. Waarom? Nou, wij zijn gewend om mensen verantwoordelijk te houden... voor daden die ze zich kunnen herinneren. En dat betekent onder meer dat we een dementerende ouderen... niet zo makkelijk verantwoordelijk houden of aansprakelijk stellen... voor daden uit het verre verleden waar hij geen herinnering meer aan heeft... Nou, Lokstheorie theorie kan dat heel goed verklaren, want Lox's theorie zegt dat die dementerende ouderen ook echt niet dezelfde persoon is als het vijfjarige kind bijvoorbeeld. En natuurlijk houden we de ene persoon niet verantwoordelijk voor wat een andere persoon gedaan heeft. Dus de theorie sluit goed aan bij hoe wij denken over verantwoordelijkheid. Nu zou je kunnen zeggen dat met die link tussen herinnering en verantwoordelijkheid je ook meteen een soort escape card voor verantwoordelijkheid hebt. Je hoeft maar te zeggen, oh, ik herinner het me niet... dus dat was het doen en laten van een andere persoon. Nou, er zijn ook historische voorbeelden van mensen... die zo'n escape card hebben uh, geprobeerd te gebruiken. beroemd voorbeeld is uh, maffiabaas Vincent Gigante uit de jaren 80-90. Die op een gegeven moment tegen de lamp liep... en probeerde zijn straf te ontlopen door de wereld te doen geloven dat hij aan ernstige dementie leed. Hij begon in een badjas over straat te lopen. Er werden hersenscans geproduceerd, doktersverklaringen erbij gehaald... die zouden moeten laten zien dat hij ernstig dementerend was... en dus geen herinnering meer had aan zijn crimineel verleden... en dus in feite een andere rechtspersoon was als de maffiabaas uit het verleden. Of dichter bij huis, denk aan het voorbeeld van de dronkenschap... Je hoeft alleen maar te zeggen tegen je buren, oh, maar dat herinner ik me niet meer. En je bent niet meer verantwoordelijk te houden. Nou, gelukkig is die escape card niet zo makkelijk beschikbaar, want Gigante is tegen de lamp gelopen. Het is niet zo makkelijk om echt te bewijzen dat je alles uit je verleden vergeten bent. En ook Lok zegt, ja, het is voor een rechter nog altijd makkelijker om te bewijzen dat jij die overlast verzorgd hebt... dan dat het voor jou is om te bewijzen dat je echt geen herinneringen aan die gebeurtenissen meer hebt. Dus zo makkelijk is die escape card niet. Sterke punt 2 van Locke's theorie is dat de theorie mooi aansluit bij ja, hoe wij praten. Um, als wij iets gedaan hebben, maar we ons daar niets meer van herinneren... dan verexcuseren we ons soms door te zeggen... nou, ik was toen mezelf niet of ik herken mezelf totaal niet in deze persoon. En het mooie van Locke's theorie is dat daar ook letterlijk iets van waar is in zijn theorie. Want... Als je daadwerkelijk geen herinneringen meer aan dat verleden hebt... dan ben je ook niet meer dezelfde persoon als in het verleden. Nou, dat zijn twee voordelen van de theorie. Er zijn ook nadelen aan de theorie. Nadeel 1. Het geheugen is onbetrouwbaar. Er vallen af en toe gaten in het geheugen en dat leidt tot puzzels. De beroemdste van die puzzels die is uh, geformuleerd in de 18e eeuw... door de Schotse filosoof Thomas Reed. Reed die zei, stel je het volgende voor... We hebben een 80-jarige generaal en die heeft nog een goede herinnering aan zijn leven als 30-jarige luitenant. Die luitenant die heeft nog een goede herinnering aan zijn leven als 5 jarig kind. Dus wat zegt Locke's theorie? Locke's theorie zegt: nou, de generaal die is dezelfde persoon als de luitenant, want de generaal die heeft herinneringen aan het leven van de luitenant. De luitenant dat is dezelfde persoon als het kind, want de luitenant herinnert zich het leven van het kind. Nou, generaal is luitenant, luitenant is kind. Daaruit lijkt te volgen dat de generaal ook dezelfde persoon is als het kind. Dat is een kwestie van logisch redeneren. Probleem is, Locke's theorie zegt dat de generaal misschien helemaal niet dezelfde persoon is als het kind. Want het is zeer waarschijnlijk dat de generaal helemaal niet meer zo'n levendig, uh, levendige herinneringen meer heeft aan het leven van het kind... Dus het lijkt dat we moeten kiezen tussen Locke's theorie enerzijds... en de logica anderzijds. Dat is geen prettige keuze. Probleem 2 is het fenomeen van schijnherinneringen of fake memories. Voorbeeld. Stel, ik heb twee herinneringen. Ik herinner mij dat ik vanmorgen koffie zette. En ik herinner mij dat ik vanmorgen de ministerraad toesprak. Nou, we zouden zeggen dat die eerste herinnering over het koffie zetten... een echte herinnering van mij is. Maar dat die tweede... Over het toespreken van de ministerraad, een schijnerinnering of een fake memory is. Maar waarom? Het beste antwoord dat we op die vraag kunnen geven, dat lijkt te zijn dat, dat koffie zetten een echte herinnering is, omdat ik het ook was die vanmorgen koffie zette, terwijl ja, het toespreken van de ministerraad geen echte herinnering van mij is, omdat ik het niet was, maar Mark Rutte die vanmorgen de ministerraad toesprak. Dat klinkt logisch, maar nu komen we wel in een cirkel terecht. Want het lijkt nu dat om mij als persoon te identificeren... we mijn herinneringen moeten identificeren. Terwijl we tegelijkertijd om te identificeren wat mijn herinneringen zijn... we van tevoren mij als persoon al moeten kunnen identificeren. We moeten mij als persoon al kunnen onderscheiden van de persoon Mark Rutte. Nou, dat laatste probleem, daar is wel over gezegd, daar is misschien op te lossen. Want misschien gaat het er wel helemaal niet zozeer om... wat mijn echte en wat mijn schijnherinneringen zijn. Misschien is datgene wat mij maakt tot de persoon die ik ben... wel veel meer wat ik mijzelf toeschrijf. Datgene waarvan ik echt overtuigd ben, tot in mijn vezels... dat ik het gedaan heb. Nou, klinkt misschien plausibel, maar het probleem daarmee is... dat de link met verantwoordelijkheid dan weer toch wel zwak wordt. Want we houden mensen niet verantwoordelijk voor zaken... die ze zich misschien wel toeschrijven, maar feitelijk niet gedaan hebben. Dus deze theorie... die ja, loopt eigenlijk het risico dat mensen verantwoordelijk gehouden gaan worden voor de verkeerde dingen. Dingen die ze zich toeschrijven, maar niet echt gedaan hebben. En juist die link met verantwoordelijkheid was nou een van de sterkste punten... een van de aantrekkelijke kanten van Locke's theorie. Dus wat is de situatie? We hebben een theorie die ongeveer 400 jaar oud is... en die in zekere zin nog steeds work in progress is. En dat lijkt misschien een beetje vreemd, maar in de filosofie is dat helemaal niet zo gek... We hebben namelijk geen microscopen of grote machines waarmee we een theorie voor eens en altijd kunnen bewijzen of weerleggen. Dus wat we doen is puzzels blijven opwerpen. Oude ideeën continu aanscherpen. Nou, hier hebben we een plausibel en veelbelovend idee van 400 jaar oud. Dat is het basisidee dat mijn persoonlijkheid voor een belangrijk deel bepaald wordt door wat ik mij kan herinneren. En dat er op die manier een belangrijke link is tussen mijn persoonlijkheid en waar ik verantwoordelijk voor ben. Locke's Theorie zegt, ik ben verantwoordelijk voor datgene wat ik mij kan herinneren. Want dat is nog door dezelfde persoon gedaan. Dus als ik mij niets kan herinneren van mijn dronkenschap, ben ik daar niet voor verantwoordelijk. Want dat is niet door dezelfde persoon gedaan. Een dementerende oudere is niet verantwoordelijk voor daden uit zijn vroege jeugd. Want... Als hij zich die daden niet meer kan herinneren, zijn ze niet door dezelfde persoon gedaan. Als er echt geen herinneringen meer zijn, dan zijn dat de daden van een ander persoon. En je gaat natuurlijk de ene persoon niet verantwoordelijk houden voor wat een ander persoon heeft gedaan. Ik hoop dat je het een leuke en leerzame aflevering vond. Iedere week posten we hier twee nieuwe podcasts. Met volgende keer de nijpende kwestie: waarom bijten muggen sommige mensen wel en sommige niet. Mijn naam is Sophie Frank Molen. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende.